0: Frühling, Sommer 2020, das ist wohl das allererste Mal in unserer Geschichte, dass daheimbleiben so viel ausmachen kann. Daheimbleiben heißt, niemanden anstecken, das Virus nicht weiter verbreiten und Rücksicht auf andere nehmen. Also solidarisch sein. Klar, ich würde auch gern mal wieder mit all meinen Freundinnen einen Kaffee trinken oder beim Feiern so richtig die Sau rauslassen. Oder mal wieder richtig schön ans Meer fahren. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten, damit wirklich alle Menschen die Chance haben, die Krise gut zu überstehen. Wem es trotz alledem schwerfällt, einfach nur still rumzusitzen, der kann helfen. Und zwar den Menschen, die es in Zeiten von Corona ganz besonders schwer haben. Zum Beispiel die Älteren, weil sie einsam sind. Die SchülerInnen, weil sie beim Lernen auf der Strecke bleiben oder die Kranken, die Angst haben, dass sie infiziert werden. Wie ihr helfen könnt und was davon wirklich was bringt, um mit anderen Menschen in der Corona-Krise solidarisch zu sein, das will ich bei Respekt für euch herausfinden. Deshalb werde ich vier Projekte testen, die angeblich anderen Menschen helfen sollen. Vor dieser Sendung haben wir euch online gefragt: Habt ihr selbst während der Corona-Krise schon mal anderen geholfen, zum Beispiel bei der Nachbarschaftshilfe durch Spenden, Masken nähen für andere oder sowas? Und viele von euch haben gesagt, also die meisten Umfrageteilnehmerinnen, dass sie sich echt schon mal in irgendeiner Form engagiert haben. Knapp ein Viertel sagt aber: Nö, in der Krise muss jeder für sich selber sorgen. Fast ein Drittel würde aber tatsächlich gerne noch helfen, weiß aber nicht, wie. Und da kann ich jetzt schon sagen, nach dieser Folge werdet ihr auf jeden Fall wissen, was ihr tun könnt. Was voll abgeht im Netz, sind selbstgenähte Schutzmasken. Teilweise werden die für ganz schön viel Kohle vertickt. Da wird es doch eigentlich schon was bringen, die Menschen um mich rum mit Gratis-Masken auszustatten. Das Problem ist nur, ich kann halt überhaupt nicht nähen und ich habe auch keine Nähmaschine daheim. Also, erstmal FreundInnen fragen, ob die eine haben und warten. Währenddessen sehe ich mir im Netz schon mal an, wie es geht. Videos gibt es dazu ja viele. Zum Beispiel auch auf dem Instagram-Kanal von Kenlein Limit, einer Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da erzählt Maskennäherin Lucia, wie sie es macht. Natürlich nur für den Privatgebrauch, für Freunde und Verwandte. Vielleicht hat sie ja ein paar Tipps. Tatsächlich, Lucia nimmt sich Zeit für mich. Lucia, ähm, warum hast du mit dem Maskennähen angefangen?
1: Das war tatsächlich schon, bevor die Maskenpflicht eingeführt war. Aber es gab ja schon so Infos, dass das schon sicherer ist für andere Leute, weil man dann halt nicht so viel Atemluft und alles an andere Leute abgibt. Und deswegen, ja, habe ich so ein, so ein Tutorial gefunden, habe das mal angefangen. Für
0: wen nährst du jetzt inzwischen alles?
1: Hauptsächlich für Freunde, für meine Familie auch, für meinen Freund, wobei der näht mittlerweile selber.
0: Und hast du noch vor,
1: weiterzumachen? Ähm, ja, ich habe jetzt, äh, wenn ich jetzt alle versorgt habe aus meinem Umkreis, habe ich vor, auf, ähm, so Behelfschutz zu spenden. Also ich habe mich jetzt mal informiert bei uns äh, in der örtlichen Wohnungslosenunterkunft. Da nehmen sie auf jeden Fall auch welche.
0: Ah, Okay, das heißt, ähm, man näht für Menschen Masken, die sich die vielleicht nicht selber leisten können.
1: Genau, es sind ja alle gleich von, von der Maskenpflicht betroffen, aber ja. nicht jeder hat da irgendwie den Zugang zu. Und wenn ich gerade sehe, wie viel die verkauft werden im Laden, dann ist natürlich schon cool, so eine selbstgenähte zu haben.
0: Hast du einen Tipp für mich, wenn ich jetzt Masken nähe, auf was sollte ich achten?
1: Für die normalen, sag ich jetzt mal, ich weiß, also für diese geraden, ja. ähm, braucht man keine Vorlage. Ähm, das ist das, was ich in meinem Video nähe. Mhm. Ähm, für die Runde braucht man eine, ähm, ein Schnittmuster. Ich habe so eins. Ah, und bei der anderen braucht man nur
0: eine bestimmte Größe Stückstoff.
1: Genau, ich nehme jetzt so 25 mal 17 ungefähr. Ich, ehrlich gesagt, passe ich das mittlerweile an. Am Anfang kann man so eine Standardgröße nehmen und dann, wenn man es ein bisschen besser kann, kann man auf jeden Fall variieren.
0: Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß äh, beim Nähen und werde jetzt äh, selber mal ausprobieren wie das wird, wenn ich mich an die Nähmaschine setze. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ich wünsche dir viel Glück. Danke, mach's gut. Ciao. Cheers.
0: Schlechte Nachrichten, von meinen Bekannten hat keine eine Nähmaschine, die ich mir kurz ausleihen kann. Ist mein Maskenprojekt jetzt schon gescheitert? Was statt Maskennähen immer geht und auch sehr gerne angenommen wird, ist die Nachbarschaftshilfe. Deswegen treffe ich mich jetzt mit Julia vom Verein Münchner Freiwillige. Mal sehen, ob auch ich helfen kann. Corona-Gruß. <lacht> Hallo. Nachbarschaftshilfe, das kennt man ja aus vielen Orten. Ne? Also genau. Man hilft beim Einkaufen, gerade Menschen, die sich jetzt nicht raustrauen. Ja. Jetzt denkt man, wenn man so guckt, hier erste Lockerungen, müsste doch eigentlich alles schon wieder easy sein. Genau, ist es nicht. Also gut, man muss sagen, wir merken die Lockerungen
2: und man merkt auch, dass die dass der Bedarf vielleicht sich langsam ein bisschen ändert und weniger wird. Aber es sind immer noch Leute, die in Quarantäne sind, in häuslicher Quarantäne, die nicht sich nicht raustrauen, weil sie Vorerkrankungen haben oder weil sie eben zur Risikogruppe gehören. Und das ist auch gut so, weil es eben noch nicht so locker ist, vielleicht, wie es vielleicht manche Leute denken.
0: Das heißt, es sind dann vor allem auch, wenn du sagst, Menschen eben mit Vorerkrankungen, genau. wahrscheinlich ältere Menschen.
2: wer ist da Überwiegend ältere Menschen, ja. überwiegend ältere Menschen über 65 Genau, mit Vorerkrankungen, wie gesagt, Lungenerkrankungen, Diabetes, solche Geschichten. Oder auch Leute, die gerade eine OP hatten, hatten wir auch, die danach vom Krankenhaus in Quarantäne müssen und das Haus deswegen nicht verlassen können und wollen. Und genau, ganz vielfältig die, die Bedarfe. Also Fazit, ihr könnt auch jetzt immer noch ja. Helfer brauchen? wir können nach wie vor Helfer gebrauchen und wir wissen ja auch nicht, was sich noch entwickelt. Wenn noch mal eine Welle kommt, dann werden wir natürlich noch alles wieder komplett hochfahren und jetzt sind wir gerade so ein bisschen auf so einem langsameren Modus, aber wer weiß. Ja.
0: Genau. Also Helfer jederzeit. Und das probiere ich jetzt aus. Ich werde für eine Frau einkaufen, die sich bei den Münchner Freiwilligen gemeldet hat. Julia gibt mir die
3: Kontaktdaten. <lacht>
0: Hallo Frau Poltinger, hier ist Verena Hampel von den Münchner Freiwilligen. Ich darf heute für Sie einkaufen. Die Dame gibt mir ihre Bestellung durch. Ich schreibe mit, damit ich nichts vergesse, denn gleich danach geht's los. Ich freue mich. Bis später. <lacht> Tschüss. So, ich gehe jetzt zum Einkaufen für die Dame. Ich bin gespannt, ob ich alles kriege, was sie sich so wünscht. Solidarität. Nach dem Prinzip will ich heute handeln. Aber was ist das eigentlich genau?
4: Jeder Mensch ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für andere in seiner Gesellschaft und hat Pflichten für die Gemeinschaft. Beispiel Krankenversicherung. Welchen Beitrag ein Mensch zahlt, ist von seinem Einkommen abhängig. Die einen zahlen mehr, die anderen weniger. Wer aber krank wird, bekommt die gleiche Leistung, wird also gleich behandelt, egal wie viel Geld er oder sie besitzt. Das nennt man Solidaritätsprinzip. Wer sich solidarisch verhält, hofft auch darauf, dass andere sich in ähnlichen Situationen genauso verhalten. Denn alle Menschen sind irgendwann aufeinander angewiesen. Solidarität bedeutet, Fremden und Schwachen zu helfen. In der christlichen Religion nennt man das Nächstenliebe. Solidarisches Verhalten bedeutet, seine eigenen Interessen zurückzustellen und keinen Nutzen zu haben. Vielleicht sogar Nachteile in Kauf zu nehmen. Wie zum Beispiel, seine Freundinnen einige Zeit nicht umarmen zu dürfen. Solidarität bedeutet, du bist nicht allein. Ich helfe dir. Wir halten zusammen.
0: Projekt Mundschutznähen. Wie sieht's aus? Ich habe Glück. Ein kleines Nähatelier in München lässt mich unter Einhaltung der Hygieneregeln rein. Damit erledigt sich auch gleich mein Materialproblem. Das kann ich nämlich direkt vor Ort besorgen. Bis zum Maskennähen ist aber noch ein bisschen Zeit und derweil probiere ich noch was anderes für euch aus. Ich werde Telefonengel. Wie das funktioniert, erklärt mir Judith Prem. Sie gehört zum Verein Redler, rückwärts gelesen übrigens Alter. Sie hatte die Idee zu den Telefonengeln. Die sollen älteren Menschen helfen, damit sie nicht so einsam sind.
5: Frau Brehm, wie funktioniert es denn mit den Telefonengeln? Die Telefonengel funktionieren so, dass auf der einen Seite bei uns Helfer anrufen, freiwillige Telefonhelfer anrufen, sogenannte Telefonengel, die sich quasi bereit erklären, eben als die Telefonpartnerschaft zu übernehmen. Und auf der anderen Seite melden sich Senioren bei uns und äußern ihren Wunsch nach einer Telefonpartnerschaft. Und dann werden die Daten beider Seiten eben aufgenommen und daraus dann eben feste Telefonpartnerschaften geschlossen, damit dann eben äh, zwei Menschen miteinander telefonieren können. Sie hatten die Idee zu den Telefonengeln. Wie sind Sie darauf gekommen? Die älteren Menschen sind diejenigen, die von Corona am meisten betroffen sind. Quasi über Nacht mussten sie komplett ihr soziales Leben auf ein Minimum reduzieren. Aus berechtigter Sorge vor der Ansteckung mit dem Virus. Man konnte sie nicht mehr besuchen. Sie selber sollten ihre Häuser nicht mehr verlassen. Und dann haben wir eben überlegt, was wir tun können und haben gemerkt, dass das Telefon eigentlich das einzige Medium ist, was sich anbietet. Ich darf jetzt selber mitmachen. Wenn Sie mir
0: persönlich drei Tipps geben könnten für das Gespräch, was würden Sie mir empfehlen?
5: Offen sein. Zuhören. Ich denke, ganz wichtig ist einfach erstmal zuhören und dann ergeben sich die Themen und dann wirklich auch vielleicht selber so ein, aus diesen Themen heraus so selber so ein bisschen zu erzählen, was sie bewegt.
0: Ich bin schon total gespannt. Es ist jetzt ein bisschen eine andere Situation, weil ich schon weiß, ich werde mit einer älteren Dame sprechen. Können Sie mir schon ein
5: bisschen was zu dieser Frau sagen und worauf ich mich einstellen soll? Tatsächlich ist diese Dame eben Jahrgang 38, bei ihr kommen die ganzen Kriegserinnerungen wieder hoch. Sie sagt, es, es ist wie damals im März 1945 draußen, ist irgendwie der Feind, der nicht greifbar ist. Mhm. Wir müssen alle zu Hause bleiben, die Kinder können nicht in die Schule gehen. Und bei ihr kommen Ängste hoch, die sie eigentlich ihr ganzes Leben lang begleitet haben, die sie nie angehen konnte, die sie nie behandeln konnte. Und genau das ist das, was sie aber eben auch mit ihren Angehörigen und Freunden nicht besprechen will und die sich deswegen eben bei uns gemeldet hat und den Wunsch nach einer Telefonpatenschaft geäußert hat. Damit wir Frau Fritz trotzdem
0: im Bild haben, wenn ich mit ihr telefoniere, besuche ich sie jetzt und mache mich auf den Weg nach Mittelfranken. Ich bin gespannt, wie gut wir uns verstehen und was sie zu erzählen hat. Unterwegs für die Nachbarschaftshilfe. Ich war für eine Frau einkaufen, die selbst während der Corona-Krise nicht raus möchte. Warum, das werde ich gleich erfahren. Um den Abstand zu halten, haben wir vorher am Telefon ein Übergabeprozedere vereinbart. Ich lege die Einkäufe in einen Korb. Das Geld dafür ist schon darin in einem Umschlag. Ach, süß. Vielen Dank, das ist ja total lieb. Ja, das gehört dazu. Ich freue mich ja so, dass Sie uns da so behilflich sind. Warum sind Sie denn auf die Nachbarschaftshilfe angewiesen?
3: Gut, äh, mein Mann ist höchstgradig gefährdet, ist 85 und hat Vorerkrankungen. Und da will ich keinen Virus mitbringen durchs Einkaufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund.
0: Kein Problem. Ja, machen wir,
3: noch.
0: Hallo, Grüßi. Jetzt kommt die Sonne. Was glauben Sie denn, was, was würde passieren, wenn Sie dieses Virus
3: jetzt kriegen würden? Ja, gut, äh, klar, dann würde ich ihn wahrscheinlich anstecken. Ich meine, man lebt in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Ja. Und ja, ich möchte ihn ja nicht verlieren. Und deswegen ist man vorsichtig. Ich nehme dann auch immer die Lebensmittel mit Handschuhen entgegen. Ja. Auch wegen des Treppenhauses. Ich meine, Klar. die Türklinken fassen viele an ja. und so. Und bis jetzt sind wir dadurch, Gott sei Dank, gut über die Runden gekommen. Ja, jetzt Total nehme ich meine gut. Einkäufe ja. mit Freude entgegen. Machen Sie das, das. Geld haben Sie. Ganz schön schwer für Sie gewesen. Ach, alles gut. <lacht> das ist kein Problem. <lacht> okay. Tschüss. Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Diese beiden sind auf Hilfe angewiesen. Also, wenn ihr was Gutes tun wollt während der Krise, mit Nachbarschaftshilfe könnt ihr auf jeden Fall eine Menge bewirken. Einsatz als Telefonengel. Ich bin in Mittelfranken angekommen bei Christa Fritz. Eigentlich will ich nur mit ihr telefonieren. Damit sie trotzdem im Bild zu sehen ist, besuche ich sie. Aber ich halte Abstand. Wir filmen von der Terrasse durchs Fenster, während wir miteinander sprechen. Ja? Hallo? Hallo Frau Fritz, ich grüße Sie. Ich darf heute Ihr Telefonengel sein. Freue
3: ich mich drauf.
0: Als Corona kam und man hat es ja am Anfang noch gar nicht so kapiert, was für Auswirkungen das haben wird. Und dann ging es ja auch richtig los mit den Schulschließungen. Ja. Wie kamen denn da für Sie die Erinnerungen an den Krieg wieder hoch?
3: Ja, wie dann die Schule geschlossen war und ich habe ja auch. Urengelchen schon, die in die Schule gehen, da habe ich mir gedacht, trotz allem, es ist jetzt zwar schlimm, keine Schule zu haben, aber so schlimm wie bei uns damals ist es doch nicht.
0: Corona hat bei Christa Fritz etwas ausgelöst. Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg sind wieder hochgekommen. Da war sie noch ein kleines Kind. Sie hat zum Beispiel miterlebt, wie eine Freundin gestorben ist. Das alles hat sie jetzt erst, im März 2020, in einem Gedicht verarbeitet.
3: Kommt das Gefürchtete, aber erwartete Heil oder Unheil von Osten, kommt es von Westen. Wann wird es uns erreichen, uns treffen in all unserer Schwachheit? Hatten Sie denn Angst, dass Sie das Virus vielleicht kriegen können? Ich ja. meine, das ist ja also, wie beim im Krieg auch. Ne?
0: Sie haben geschrieben, aus Ost und West, man weiß es nicht. Das ist ja mit dem Coronavirus nicht
3: anders. Also ich habe eigentlich am Anfang schon Angst gehabt. Jetzt hat sich das ein bisschen gelegt. Aber ich kenne trotzdem in der Bekanntschaft zwei Leute, die daran verstorben sind. Und zwar... Wirklich? Ah ja, ein Wanderfreund meiner Freundin mit 78 Jahren. Und das hat mich bei dem einen Herrn schon schwer erschüttert. Ja.
0: Wie ging es Ihnen allgemein mit dieser Zeit, dieses Gewohnte auch wieder
3: abzulegen, ja. die Enkel nicht zu sehen? Es ist schon für mich auch schwierig gewesen. Wir haben unseren Lesekreis nicht mehr dann nicht mehr in die Stadt fahren zu können. Ich habe jetzt da Angst, in den Bus zu steigen. Und jetzt bin ich halt die ganze Zeit daheim, obwohl ich mich nicht beschweren kann. Ich habe es ja hier noch gut. Ich habe ja Haus und Garten und kann raus. Fühlen Sie sich trotzdem immer wieder mal einsam? Gerade jetzt auch? Ja, eigentlich schon.
0: Und gerade die Telefonengel bringen wahrscheinlich auch in der Beziehung was, wenn man einfach mal mit ganz anderen Menschen ins Gespräch kommt, oder?
3: Das ist wieder eine ganz andere Art. Und es ja. sind andere Menschen. Und es ist sehr interessant, sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Ich bin ja immer neugierig und bin bereit, <lacht> auch vieles Neue aufzunehmen. Und die Gespräche finde ich unheimlich fruchtbar.
0: Auch mit mir spricht Christa Fritz noch ganz lange. Über ein erfülltes Leben mit vielen Reisen, einem Mann, den sie sehr geliebt hat und vielen Enkelkindern, auf die sie ganz besonders stolz ist.
3: Ja, ich bin mit mir im Reinen, wenn ich so sagen kann.
0: Telefonengel sein, das ist wirklich ein bisschen so wie Bücher lesen, man erfährt unglaublich viel über die Geschichte eines Menschen, kann ich also echt empfehlen. Nächste Mission: Schutzmaske nähen. Gleich wird's ernst. Ich habe einen Plan, wie meine Maske später aussehen soll, damit gehe ich jetzt ins Nähatelier. Und das hier, das ist übrigens nicht äh, eine Maske von mir, sondern von einer Bekannten. Mal gucken, ob ich es auch so schön hinkriege jetzt gleich. Ja, ein bisschen schief habe ich da schon geschnitten, aber gut. Das heißt, jetzt wird es ernst, jetzt geht es nämlich an die Nähmaschine.
3: Okay, probieren wir was.
0: Puh. Doch schon nach wenigen Sekunden klemmt was. Oh nein. Erster Fail. Da hat es den Faden unten reingezogen. Das schneide ich jetzt noch mal ab. Ob das noch was wird? Wobei, das sieht gar nicht so schlecht aus. Moment der Wahrheit. Naja, ganz perfekt ist sie nicht. Und die eigentliche Herausforderung kommt ja erst noch. Falten legen. Während ich hier noch ein bisschen rumtüftel, könnt ihr euch ja schon mal anschauen, was ich noch ausprobiert habe. Schulfrei. Darüber habe ich mich immer mega gefreut, aber in Zeiten von Corona, da ist halt nichts normal. Und so eine lange Pause weg von den Freundinnen, ohne im normalen Umfeld lernen zu können, das ist schon echt hart. Da haben sich ein paar Studierende gedacht, wir müssen helfen und die Corona School gegründet.
6: Wir versuchen, die, die Folgen der Schulschließung abzumildern und Schülerinnen und Schüler in dieser so schwierigen Zeit zu unterstützen. Deshalb verbinden wir sie mit Studierenden deutschlandweit und sie erhalten über unsere Plattform kostenfreie und digitale Lernunterstützung. Um Teil der Corona School zu werden, registriert man sich bei uns einfach auf der Seite www.corona-school.de und die Studierenden lernen wir dann noch kennen in einem Kennenlerngespräch. Das ist nicht aufwendig, das sind zehn Minuten. So wollen wir halt irgendwie die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler ähm, gewährleisten und auch eine gewisse Qualität auf der Plattform haben. Und dann bringen wir die beiden Parteien zusammen, basierend eben auf den Fächern und auf der Jahrgangsstufe.
0: Ich bin aus dem Studium zwar schon eine Weile raus. Trotzdem lässt mich das Team von Corona School zumindest kurz mal mitmachen. Englisch, Deutsch, Sozialkunde, das würde ich wahrscheinlich noch irgendwie hinkriegen. Mit Mathe und Physik, da schaut es eher düster aus bei mir. Mal schauen, ob ich dem Theo, das ist der Schüler, den ich gleich digital treffe, irgendwie helfen kann oder ob am Ende ich die schlechte Note kriege. In welchem Fach kriegst du Nachhilfe, Theo?
6: Also in Mathe habe ich Nachhilfe bekommen und es ist halt immer für mich, für, für mich zumindest war es sehr schwer, sich das alles selbst zu erklären, die Sachen selbst zu erarbeiten, dann war es praktisch, dass ich dann sozusagen auf, die, auf, die, auf dem Weg Hilfe bekommen konnte.
0: Ich kann leider gar nichts mehr. In Englisch hätte ich dir jetzt helfen können. <lacht> Aber Mathe bin ich leider die volle Niete. Ich hoffe, du hattest da Nachhilfelehrer von der Corona-School, die da kompetenter waren als ich.
6: Oh, die, konnten mir, die konnten mir ganz gut helfen. Weil die ja selbst, die, zum Beispiel die Studiensachen, die wir da machen, oder das heißt Studiensachen, die Sachen, die ein bisschen auch Themen eingreifen. Und die hatten die Sachen ja gerade erst. Ja. Die jetzt okay. mit der Schule durch, die konnten mir ganz gut helfen.
5: Wie
0: oft hattest du Nachhilfe insgesamt?
6: Boah, ich glaube nicht... Ich Fünfmal oder so ungefähr.
0: Und findest du jetzt im Nachhinein, das hat dir was gebracht?
6: Ähm, ja, okay. auf alle Fälle. Also ich mir wurde sehr gut geholfen. Ich konnte, die konnten mir sehr gut diese Aufgaben, die Aufgaben erklären, die ich hatte oder Fragen und ähnliches. Und auch so kleine Tipps oder Tricks, die ich, die ich kannte, wurden mir sehr gut beigebracht.
0: Wem würdest du die Corona School denn weiterempfehlen?
6: Allen Schülern oder, ja, Schülern, die vor, zur Zeit... Zeit Hilfe brauchen oder Sachen nicht verstehen oder auch generell irgendwie besser werden wollen, wenn es ja. los ist und Freihilfe von Leuten, die auch viel Ahnung von dem, von dem, was sie machen haben, ja. würde ich ja alle Fälle weiter
0: Dank corona school kommt Theo aus Berlin also erstmal ganz gut klar. Die Schule fehlt ihm trotzdem.
6: Er keineswegs auf die Klausuren, aber vor allem meine Freunde. <lacht>
0: Also ein Schulersatz ist die Corona School zwar nicht, aber sie bringt echt viel beim Lernen. Ich hätte damals als Schülerin auf jeden Fall davon profitiert. Deswegen echt total cool, was die Jungs und Mädels von der Corona School da auf die Beine gestellt haben. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn es um die Einhaltung der Regeln geht, da sind wir Jungen nicht gerade die Vorbilder.
4: Im April 2020, also beim Shutdown, haben vor allem junge Menschen Hamsterkäufe gemacht. Ergebnis einer Umfrage. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland haben Artikel für den täglichen Bedarf gehamstert. zum Beispiel Lebensmittel, Seife, Toilettenpapier. Zweitstärkste Hamstergruppe, die 30- bis 38-Jährigen. Auch gut die Hälfte von ihnen hat deutlich mehr als sonst gekauft. 51 Vorratskäufe übrigens auch bei Medikamenten. 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben mehr Arzneimittel als sonst gekauft. Bei den über 60-Jährigen waren es nur 9 Fast 80 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gaben an, Angst vor Versorgungsengpässen zu haben. die Kontaktbeschränkungen. Gerade für junge Menschen eine ungewohnte Herausforderung. Die Digital Natives, also die Generation, die mit Computer und Smartphone aufgewachsen ist, hält zwar Online-Kontakt, besonders oft nutzen junge Menschen diese Tools aber auch einfach, um sich draußen zu verabreden. Eine bundesweite Studie vom Mai 2020 zeigt, dass sich junge Menschen in der Corona-Krise alleingelassen, psychisch belastet und einsam fühlen. Selbst wenn sie in der Familie leben. Befragt wurden junge Leute im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Nicht wie bisher rausgehen zu können, setzt ihnen besonders zu. Sie fühlen sich mit ihren Belangen nicht gesehen und auf Themen wie Homeschooling reduziert. Schwierig, gerade in einer so entscheidenden Lebensphase zwischen Schulabschluss und Berufseinstieg. Eine Umfrage von Ende März 2020 hat ergeben, dass sich 49 Prozent der Millennials, das sind alle nach 1980 Geborenen, keine Sorgen über die Corona-Ansteckungsgefahr machen. In der deutschen Gesamtbevölkerung waren nur 18 Prozent so gelassen. Solidarisches Verhalten schützt alle, auch junge Leute, die sich topfit fühlen. Ärzte betonen, dass auch junge Menschen schwer an Covid-19 erkranken und auf der Intensivstation landen können. Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt laut Robert-Koch-Institut 49 Jahre. Stand Ende Mai 2020. Die am stärksten vertretene Altersgruppe unter den ca. 180.000 Infizierten ist die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen. Knapp 77.000 Menschen in dieser Altersgruppe haben sich infiziert. Bei den 10- bis 19-Jährigen sind es knapp 8000 Infizierte. Und Fachleute sagen, je mehr Menschen die Schutzmaßnahmen beachten, umso schneller kann diese Pandemie, diese weltweit verbreitete Krankheit, eingedämmt werden.
0: Warum fällt es ausgerechnet jungen Leuten so schwer, sich an die Regeln zu halten? Ja klar, Frühling, Sommer, eigentlich die optimale Zeit, um rauszugehen, sich mit FreundInnen zu treffen, Party zu machen und sich zu verlieben. Damit euch daheim nicht die Decke auf dem Kopf liegt, noch ein kleiner Tipp, die Seite corona-alleinzuhaus.de. Da gibt's alles, vom Kochtipp bis zum lustigen Fail-Video, einfach nur zur Unterhaltung. Und wenn ihr Lust habt, auch was dazu beizutragen, dann könnt ihr ja euer eigenes Video von zu Hause hochladen. Was macht die selbstgenährte Schutzmaske? <lacht> Nein, da habe ich den unteren Faden verloren. Ich geb's zu, ich bin nicht gerade die schnellste, aber nach einer guten Stunde ist es dann soweit. So, meine erste richtige Maske ist fertig und die sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Also, ich würde jetzt damit nicht auf eine Modenschau gehen, aber hey, ich glaube, sie erfüllt ihren Zweck. Cool. Ich kann's. Ob Nachbarschaftshilfe, Corona-School, Telefonengel oder Maskenmähen, es gibt viele Möglichkeiten, in der Krise zu helfen. Aber ihr müsst auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, wenn euch die Situation gerade selber sehr belastet und ihr einfach nicht helfen könnt. Was sowieso am allermeisten hilft und absolut solidarisch ist, wisst ihr ja. Abstand halten, Gruppen meiden und Maske aufsetzen.